0: A CIDADE NO BRASIL It's the rock. Au fost acidi și TNT, and dynamite. Dar e un atrept, mele preferate, fraților. Mai devreme, vreme, bineînțeles, la Enjoy Mihai Pahonțu, va delectat. De data asta l-a avut invitat pe Kempes. Mare om, mare caracter și Kempes de altfel <coughs> Mihai Pahonțu are numai invitați de tipul, de calibrul ăsta nu deja îi se spune cel mai greu realizator radio cred că e și cel mai vechi în momentul de față, cel puțin din radioul privat a fost printre primii cred că primul post de radio privat la primul post de radio privat din prima zi l-ați ascultat pe Mihai Pahonțu sau chiar atunci din, cred că din primăvara lui 1990 atunci a început când eram spring chicken amândoi el a început cu niște ani înaintea mea. Fraților, de jumătate, că e cel mai vechi din radioul privat, și după cum vedeți, e tânărie, e încă verde, dar are și cea mai veche emisiune, la ora actuală, din, cred că și din radioul privat, și din radioul public. Se numește Monsters of Rock, sperăm s o cât de curând. Ne laudăm, fraților, cu ce avem. În sfârșit are loc, are libertate să ne desfășoare Mihai Pahonțu. Să sperăm că va dura și că nu se va întâmpla și cu acest proiect ce s-a întâmplat cu altele. Că România știți că lucrurile nu țin mult. Oamenii în România se sucesc repede. Cei cu care baz palma, practic nu știi de la o zi la alta ce se poate întâmpla. Aici nu există noțiunea de. la noi nu există noțiunea de contract sau de cuvânt sau de altceva. Fiecare face aici ce vrea. Merge, românul înghite toate chestiile astea. Din păcate ne-am obișnuit așa și din acest motiv nu reușim să ținem pasul cu alții. Din vezi, la noi nimeni nu are răbdare, toată lumea vrea să întâmplă lucrurile repede, să curgă bănuțul asta și pentru că mulți uh, antreprenori s-au obișnuit să facă afaceri cu status, să dea cât un tun dintr ăsta și n-au răbdare să investească, să aștepte. Așa e la noi. Uh, să sperăm că nu va fi cazul aici. Eu am mai trecut uh, totodată prin experiența asta. În altă parte nu mai contează, chiar cu Mihai Pahonțu. Pot să vă spun că e tristă în momentul în care vezi că din planul inițial s-a ales praful că oamenii au uitat ce au spus că fac. că se răzgândesc de pe o zi pe alta, ți se cam face hamite. Înțeleg foarte bine pe cei care au plecat din țară și din acest motiv. eu cu s a fost la Enjoy cu Mihai Pahonțu. Vă pregăti și noi o surpriză. Cât de curând o să dureze un picuț implementarea ei, o să facem o emisiune de la ora asta tip ferma animalelor. Da, mai durează un picuț, că mai avem de lucru la ea. Să ne mai distrăm un pic, fraților, pe vremurile astea, că altfel nu vom reuși. Dacă tot am început cu Mihai Pahonț, o chestiune care ne interesează pe amândoi, și pe mine și pe el foarte tare, dar și pe alții. Ar trebui să intereseze în general pe majoritatea românilor. După cum știți, e un scandal în jurul stadionului național de rugby, iată-l în poză, deci nu e un stadion de lux. Costă vreo 30 de milioane de euro, niște gradene, practic, a, niște tribune. După cum vedeți, peluza nu e nici ea cine știe ce e să vede mănăstirea biserica, mânăstirii Cașin în, în spate, deci nu e un stadion dintre ăsta monumental. Dar pentru rugby înseamnă foarte mult că rugbyul românesc n-a avut niciodată un stadion al lui în afară de ce se întâmpla aici, pentru cei care n-au fost înainte. Aici erau doar câteva rânduri de scaune pe o parte și pe alta. Asta e tot ce a avut rugbyul românesc de-a lungul timpului, deși rugbyul românesc a produs la nivel de echipă național satisfacții mult mai mari decât fotbalul. Rugbyul românesc era în elită la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90 și noi ar fi trebuit, dacă nu interveneau niște escroci pe fir și nu desfințau secțiile de rugby de la cluburile mari, noi ar fi trebuit să intrăm în turneul celor șase națiuni în locul Italiei. Deci pentru noi s-a copt proiectul ăsta, trecerea de la turneul celor cinci la turneul celor șase națiuni. Noi am lăsat-o mai moale, proiectul a continuat, în cele din urmă a fost aleasă Italia, aș putea să zic că s-au fă, s-a făcut de râs italienii, dar noi eram mult mai buni. Și acum, după ce în sfârșit au reușit să facă stadionul ăsta, cu, trebuie să spunem, proiectul ăsta este 100% realizat de cei de la Federația Română de Rugby. O parte din bani provin de la bugetul alocat infrastructurii sportive din România, ceilalți sunt strânsi și adunați de pe la sponsori, de ăștia de la Federație. Acest stadion, de altfel, a fost făcut... S-a făcut o concesie rugby pentru că trebuia un teren de antrenament în vederea turneului final, dacă se poate numi așa, Euro 2020, care s-a transformat în Euro 2021 din cauza pandemiei. Și atunci Federația Lumea de Rugby a profitat. Dacă tot faceți terenul de antrenament, hai să ne facem și noi un stadion. Ce a făcut Ministerul Tiretului și Sportului? Treceți în custodia noastră. După care vă returnăm stadionul. Ei bine, acum nu mai vor să-l dea înapoi, Regbiului. De ce v-am dat răspunsul? Gigi. Despre asta este vorba, despre infractorul ăla recidivist, care nu are nici echipă, nu are culori, nu are palmare, nu are suporteri, nu are nimic. Evident că nici stadion nu are. A încercat să pătrundă abuziv în Ghencea, i s-a spus nou, la stadionul Ministerului Apărării la rapid nu se pune problema, cred care tu pe ăsta să ceară vreodată să joace pe stadionul rapid. La arena națională nu-i convine, ci că e prea scumpă chiria. El nu plătește. Apropo, pentru uh, nepoției lui, care tot scriau pe uh, Facebook și îi luau la înjurături pe cei care spuneau că FC FCSB, SRL, S.A. Asta, asta nu merită uh, să joace uh, pe niciun stadion construit din bani uh, publici. Gigi, în caz că nu știați, n-a achitat nici acum chiria pe care o datora Ministerului Apărării Naționale în vremea când folosea vechiul stadion din Ghencea. Că de s-a reziliat contractul și a fost silit să joace pe arena națională. El nu plătea. Este și rău platnic. Ăsta este Gigi Becali. Deci nici acum. O parte din procesul pe care îl are, din procesele pe care le are cu Ministerul Apărării Naționale se leagă și de chestiunea asta. Adică el trebuie să mai plătească despăgubiri și pe chiria aia era o sumă infimă pe care o plătea în Ghiencea. Pe arena națională, suma a fost mult mai mare, cu toate că afacerea a fost aranjată, bineînțeles, prin intermediul finului Pandele și cu sprijinul escrocului Oprescu. Nici acolo nu mai vrea să plătească, el vrea să joace Moca. Și i s-a pus pata acum pe stadionul ăsta, că nu poate să se ducă până la Ploiești să joace la Cluj, nici vorbă la lungă cu pietre dacă intră în oraș. Și i s-a pus pata pe ăsta... Cred, crezând că poate să pună laba pe el, să-i se dea eventual în concesiune, să nu plătească niciun fel de chirie, să nu mai plătească nimic. De aici a pornit acest scandal. Gigi vrea stadionul ăsta. Deci o entitate de drept privat, care n-a fost capabilă să-și construiască un stadion, cum n-a fost niciun club privat din România, trebuie să o spunem pe aia dreaptă, cu excepția celor de la CFR Cluj, dorește pur și simplu să se instaleze pe bani publici în locul unei federații care are doar această casă. Este singurul teren uh, destinat exclusiv rugby-ului. Federația română de rugby, de exemplu, când s-a construit arena națională, au cerut și ei dreptul să joace acolo. Meciurile sunt mai... mai Naționala României de rugby joacă mai puține meciuri. Aici nu erau câteva pe an. Să joace și ei pe arena națională. Pentru asta nu era nevoie de niciun fel de modificări. Pur și simplu aduceai bețele, da. Buturile le puneai acolo și gata. Nu li s-a dat voie. Strigați gazonul. Care gazon? Care n-a acum nu are un gazon uh, ca lumea. Atunci au zis, bine, o să facem tot posibil, o să ne facem stadionul nostru. Și acum când și l-au făcut, vor să îl ia, bineînțeles, escrocii. Uh, este ultima, practic, ultima încercare, ultima zvârcolire acestei șopârle uh, dăunătoare uh, acestui vierme Gigi Becalii. Uh, nu și găsește o casă. Vrea și el să intre într-un măr și să-l roadă pe dinăuntru și nu găsește în altă parte. Și acum s-a pus pata pe acest stadion. Federația Română de Rugby solicită Ministerul Tineretului și Sportului să spună care sunt grupurile de interese din jurul stadionului național. Ei știu foarte bine despre cine este vorba. Ministerul Tineretului și Sportului trebuie să își scuze pentru tuturor celor pe care i-a jignit cu declarațiile pe care le-a dat la adresa rugby și sportivilor. Ați văzut cine conduce ministerul? Novac. Ăsta, Novac. Abarnare. Nu am nicio treabă asta cu nimic. E înțeles că nu el decide. Are prin relații și prin alte obligații niște datorii față de Gigi. Îl rugăm pe domnul ministru să ne transmită extrasul din lege în care este stipulat nivelul de valoare al unei investiții la care o federație sportivă națională poate primi drept de folosință gratuită. Îi cerem domnului ministru să ne transmită câte discipline sportive au disputat meciuri pe arena națională. Una singură. În acest caz, dar în și multe altele, interesele contribuabilor care îndrăgesc și alte sporturi nu au fost lezate? Ba da, au fost. Inițial așa se discuta și despre arena națională că se vor putea disputa acolo mai multe tipuri de competiții, nu doar uh, fotbalul dar în cele din urmă a pus la BA Federația Română de Fotbal pe ea și nu se mai poate juca. Adică aici se pune problema fals. Bă, e stadion public până la urmă, orice sport are dreptul să evolueze, dar la arena națională nu se pune problema așa, foarte uh, interesantă. Atragem atenția domnului ministru că o federație sportivă nu e doar o persoană juridică de drept privat, e și o structură sportivă de interes național, sigur că da. E de utilitate publică orice federație. Pentru corecta informare a opiniei publice față de comunicatul de presă jignitor remis de uh, ministrul Novak uh, precizăm Conform unei hotărâri de guvern din 2002 rugbyul românesc a primit în folosință gratuită pe 49 de ani uh, terenul pe care este situat în momentul de față stadionul uh, de rugby În anul 2013 Federația Română de Rugby a inițiat procedurile legate de modernizarea stadionului Arcul de uh, Triunf Proiectul de revocare a dreptului de folosință deținut de Federația Română de Rugby a fost respins de Ministrul Justiției. În anul 2014, pentru a îndeplinit prevederile caietului de sarcină ale UEFA privind candidatura României, s-a făcut această concesie și Federația Română de Rugby și-a dat acceptul pentru folosirea stadionului, deci vedeți diferența. Federația Română de Fotbal a făcut tot posibilul ca rugby-ul Românesc să nu joace pe arena națională. Ăștia de la Federația de Rugby au zis, bă, punem și noi stadionul la dispoziție pentru euro, dacă trebuie, că e în interesul națiunii. Sunt două modalități diferite de a privi interesul național. Aprobarea candidaturii României pentru organizarea acestor meciuri de, s-a produs în anul 2017, se referă la euro. Ce trebuie evidențiat este că Federația Română de Rugby a susținut interesele sportive naționale, implicându-se în acest proiect care presupunea îmbunătățirea infrastructurii sportive. Se referă la stadion. Așadar, reconstrucția stadionului n-a fost condiționată de organizarea unor meciuri la Euro 2020. Acest context conjuntural a apărut pe parcursul procedurilor de proiectare. Deci ce spune Federația Română de Rugby, pe scurt, este că ei au demarat în 2013. Proiectul, lucrările deja începuseră și nu Euro 2020 a dus la modernizarea acestui stadion, ci doar a contribuit într-o oarecare măsură la ceea ce vedem acum poate că ar fi durat mai mult să termine stadionul național de rugby, dar în cele în urmă tot ar fi făcut-o federație, Aș cred că ar fi fost mai bine să mai fi durat că până atunci scăpam definitiv de individul ăsta de Gigi Becali chestia asta mi se pare jignitoare, stadionul și că e prea complex ca să poată fi administrat de Federația Română de Rugby, deci o afirmație nulă și neavenită orice federație poate administra un stadion, cum adică prea complex, e un stadion mic ce mare brânză, să-l administrezi. Arena națională sunt probleme, nu aici. A, ăla este un complex care nici măcar n-a fost terminat, n-a fost finalizat, nu e nici măcar finisat la nivelul uh, fațadei. Încă nu găsesc surse de finanțare care să permită uh, ca arena națională să se autosustină din punct de vedere financiar. Aici e mult mai simplu. Să s-o cheltuiesc mult mai uh, puțin bani. Da, suntem de acord cu punctul de vedere al Federației. Repet, nu sunt fan al lui Alin Petrache. El a fost un bun regbist, cu toate pilele de rigoare pe care le-a avut, dar a fost. Când a ajungi capitanul național de rugby a României, dacă ești loază, nu-i chiar ca la fotbal. La fotbal, după Hagi, nu știu dacă a mai avut un capitan care să-și merite numele. Au fost numai piloși dintre ăștia, de lui Giovanni Becali. La rugby nu se întâmplă asta. Ce a făcut Petrache după ce... A, a gățat ghetele în cui, sigur că e discutabil, relațiile cu politica, cu PSD-ul, cu Tycus-ul, cu în fine, nu mai contează, dar aici are dreptate, pentru că ei, doar ei s-au agitat pentru uh, stadionul ăsta, uh, statul român le-a dat o mână de ajutor numai când a, s-a pus problema organizării Euro 2020 și lipsea un teren de antrenament de pe lista cerințelor uh, UEFA. Atenție, ei nu cer stadionul în proprietate pentru cine zice, da ce să li se dea ăstora stadionii de mai... Nu, ei cer doar dreptul de folosință și dreptul de a decide ei ce sporturi mai vin acolo în funcție de programul lor. Adică cer, având drept de folosință și concesiune, mi se pare normal că ei să aibă prioritate. Deci asta spun. Ei nu zic, bă, ne opunem să mai vină cineva aici, vrem să se întâmple numai rugby. Vor no, ca rugby o să fie prioritar pentru că e singurul lor stadion, nu au altul. Pe când fotbalul are deja uh, destule, dar sigur că niciun stadion nu o să-l primească pe Gigi, că el nu plătește, fraților. Toată lumea deja știe asta, că e o platnic și atunci, da aia vrea el să pună lăbuța pe stadionul ăsta, plus că e aproape de palatul lui, hmm? de pe șoseaua Chiselef. Da, a ajuns această scursură a societății să ocupe un palat pe unul dintre bulevardele. Pe bulevardul, practic, construit de carul al II-lea, Într-un palat stă infractorul ăsta recidivist. E foarte aproape de stadion, iar ar conveni lui Gigi. s S-a ar da mare, că el are... parcă și văd la Gigi Sport, la argații lui acolo, de la Digi Sport, spunând... Ei, hey, stadion, în centru, băi! I-ar luat pe ăștia la mișto, pe steliști, pe rapidiști, deși n-ar, n-ar fi stadionul. Uitați-vă că nu i mare scofală. Dar este suficient pentru nevoile actuale ale uh, regbiului. Și pe ăsta vrea să ia acest uh, individ. Am eu să fac această precizare pentru că am văzut că uh, aceste precizări, pentru că am văzut multă confuzie. Uh, mai ales pe rețelele astea de socializare sau sociale, ne-ar corecta teroristul numărul unu al limbii române, Cristian Tudor Popescu, foarte mult spunând, dar ce este stadion construit din bani publici, nu doar din bani publici, este și din bani publici, și din fonduri private. În plus, nu e chiar așa, dacă un domeniu este public, oricine, oricând poate cere drept de folosință. V-am mai dat exemplu ăsta. Dacă vine, aveți trotuarul din fața casei, din dreptul porții, pe unde ieșiți, Vine vecinul și zice, "Boi, eu vreau să-mi fac un, o băcănie aici. Păi și ăsta pe unde mai este din casă? Mă interesează, e spațiu public al și eu dreptul să-i folosesc, să-l folosesc. Plătesc chirie, dar vreau să-mi fac aici un chioșc. Na. Deci nu-i chiar așa. Anumite spații au și ele o destinație gândită în prealabil, măcar nu simți. Trebuie să îți dicteze când folosești un, te folosești de un bun public. Deci, chiar dacă ar fi fost stadion construit exclusiv din bani publici și ar fi fost uh, proprietatea statului român și meritul statului român 100%, uh, asta tot nu însemna că acolo se poate face orice. Hai să facem și nunți atunci. Gigi Becali este și el tot de drept privat, ca să mă exprim așa intelectual. Ce, e vreo instituție de utilitate publică, Gigi Becali? Impotrivă, am spus, e un infractor recidivist, dar de ce să aibă ăsta? Dreptul să profite... El încă n-a dat înapoi statului român ce datorează Așa că uh, am scăpat uh, Sper și de uh, discuția asta Le ținem celor de la Federația Română de Rugby Apropo de ce se mai întâmplă pe domeniul public ha, Uitați-vă fraților o, o modalitate de a sifona banul public Printre multe altele este uh, Împănarea cu statuii chicioase a orașelor, a satelor, a comunelor, a târgurilor Peste tot în țară au apărut așa zise monumente Care sunt vai, vai, vai de mama lor Din punct de vedere estetic și nu numai Uitați-vă, fraților, în fața Teatrului de Comedie Al cărui colaborator am fost și eu într-o vreme Asta, asta ce că, că ar fi un monument închinat memoriei lui Gheorghe Dinică. De ce în fața teatrului de comedie? Pentru că, poate nu știu, mulți este unul dintre cei care a înființat acest teatru. Că ulterior a jucat la Teatru Național, dar a fost unul dintre societarii Teatrului de Comedie, unul dintre oamenii care au pus umărul la înființarea acestui teatru. Aici zic că este un bust. Nu, nu e un bust, e doar un cap. Bust ar fi însemnat să mai avem și trunchiul. Nu e doar un cap, au scris greșit ce de la... da nu, asta contează. Autorul lucrării, aici au pus bine slash, constructorul. Constructorul, aș zice, este Dragoș Cătălin Munteanu. Ata vreau să-i spun, bă, băiatule, lasă-te de nu no, Ce este asta? Ce ce e o oribilitate asta? Să nu e artă, mă, nici măcar chici. Nu e. Sunt ceva absolut înfiorător. Dacă asta produce momentul de față școala noastră de... Arte plastice, de arte frumoase, tuși poate că e cazul să o închidem. Ce am nu știu câta insultă adusă artei, în general, națiunii noastre, orașelor, populației, cui vreți voi. A nu știu câta insultă de tipul ăsta. Amintiți-vă de uh, statuia lui Traian în Aia Goală, pusă în fața Muzeului Național de Istorie. Înțeleg că a dispărut. L-am ne ajută. Sperăm să nu mai vedem. Cartoful ăla are chipurile, monumentul ăla din fața Palatului Regal, care chipurile, este închinat memoriei uh, celor care au murit în pușcările comuniste. Uitați-vă bă și voi. Pe cum e posibil mă, să te prezinți cu, cu așa ceva? Asta nu este artă. Pare rău. Nu are nicio legătură cu modernismul, nici cu postmodernismul, cu nimic. Nu se încadrează niciun curent artistic. Ce este, ce oribilitatea asta? Nu se poate, a ta lipsă de talent și a ta lipsă de bun simț până la urmă Și a costat că despre asta vorbim 440.000 de lei noi Incredibil Deci noi ne chinuiam să facem chetă ca să recuperăm o operă de a lui Bruncuș cu un milion Și asta a costat aproape jumătate de milion Așa se sifonează fraților Bineînțeles, bani dați de primăria capitalei prin negociere Prin negociere, mă deci nu prin concurs de proiecte. Uite, vrem să facem, vrem să, să ridicăm un monument în memoria lui Gheorghe Dinică. Hai, concurs, să vină cât mai mulți artiști cu proiecte. Ah, direct. Criteriul de atribuire, prețul cel mai scăzut. Ăsta e prețul cel mai scăzut. 440.000 de lei noi. Păi cu banii ăștia cumpărăm Grigorescu, bă. un Tonița, un Lucian. Ce preț scăzut. Bineînțeles că asta s-a întâmplat în timpul lui Madame Firea sau lui Oprescu. Atunci se dădeau dintre astea Aici e și un caz penal, de natură penală Clar, îmi s-a respectat legea aici Ce prețul cel mai mic Nu, orice instituție publică are această obligație legală De a organiza concurs, licitație Dai tu așa direct Indiferent ce chichiță legală crezi că ai descoperit ne ul te de imediat pentru chestia asta au bat jocul, rămâne. Nu vorbesc despre personaj, despre... Îi se rupe lui Gheorghe Dinica de acolo în raidă statuile voastre. Stați liniștiți. Nu n-a avut nevoie de ele. Nici în timpul vieții n-are nevoie. Nici acum. Nu era omul ăsta. Al aparențelor. Incredibil. Da, nu găsesc cuvinte. Să descriu această oribilitate. E ceva mai grotesc, chiar că nu, nu, nu-ți poți imagina, în materia de portret. Da, în fine, se poate și mai rău. am văzut prin țară și altele mai rele, trebuie făcut ceva și în domeniul ăsta, trebuie dată o lege și să terminăm odată cu statuile și cu festivismul ăsta, că și așa nu-s bani. Văd că guvernul a început să taie din banii pensionarilor, ai studenților, aceeași greșeală pe care a făcut-o și prostul Băsescu. au mă rog, avea nevoie de bani, nu țică, uderea, pentru poșete, pentru ținute de lux, acolo am înțeles de ce a trebuit să strângem cureaua, că nu-i ajungeau banii nu țică-i. A vă că și proștii ăștia dar acum fac aceleași greșeli. În asta, asta era marea problemă a bugetului public, că se mai urcau câțiva studenți cât câți mai dau la facultățile de stat în zilele noastre, că nu mai e nicio concurență. În România am dă nivelă fiind la putere oamenii să mai înghesuie, dacă studii superioare, cei care eventual se gândesc să și le finalizeze pe afară, să rămână în Occident. Câțiva studenți care mai călătoreau cu trenul, mai făceau naveta, aduceau pagubă bugetului public. Exact cum v-am spus. V-am spus că asta vor face. Nu vor, umbla, nu vor reduce bugetul de cheltuieli. Acolo trebuie umblat. La toate achizițiile astea, prin atribuire sau prin negociere directă. Acolo se scurg cei mai mulți bani. Nu vor umbla la panseluțe, nu vor umbla la statui, nu vor umbla la renovarea unor clădiri, chipurile de utilitate publică astea pe care le ocupă ei, funcționarii bineînțeles, în schimb vor tăia vor umbla la salarii și la pensii ca să vină iar PSD-ul la putere peste patru ani. Lasă acum, stă Ciolacu acum, bă, proști sunt ăștia ăștia sunt mai proști ca noi asta le spune Ciolacu în CECS pe știlor Vedeți vă că sunt și unii mai proști decât noi uite cum o să ajungem iar la putere fără să facem niciun efort am spus că iar facem Madame Pandele scandal nu e nevoie o e nevoie, că își dau ăștia la joale singuri, fără niciun fel de problemă. Speram ca de pe la useriști ăștia, de pe la ăștia noi, să mai vină oarece opoziție, dar se pare că vine, dar așa, sporadic, pe aici, pe acolo. Da, nu mai avem nicio șansă, fraților. V-am spus, trebuie să terminăm ce am început în decembrie 89. Asta este singura uh, soluție. A, să iasă toată țara în stradă și atunci ăștia să sperie și să o tulească prin străinătățuri cu banii furați. Altă soluție nu mai e. Nu nu se poate schimba nimic. Uitați-vă ce fac. Stai că mai avem aici. Am vorbit ieri despre cazul Gagicii de la apele române. Fără să intrăm foarte tare în detalii și apucasem să vă spun ceva, dar se se termina emisiunea. Uite de pe Newsweek, în legătură cu scandalul ospătăriței, ajuns specialist în ape, directorul care s-a opus angajării ei și care a dezvăluit presei acest caz a fost concediat peste noapte. <laughs> cum? Postul lui pur și simplu a fost desfințat. Acest director tehnic de la Apele Române care a avut curajul să refuze să refuze pe o spătăriță asta a fost, s-a trezit pur și simplu suprimat, cum zicea Nenea Iancu. <laughs> adică i s-a desfințat postul ca să nu poată da instituția în judecată. Să ceară încadrarea. Deși el poate contesta și desfințarea postului în instanță, mai ales că vorbim despre director uh, tehnic, această o spătăriță, Simona, care susține că a terminat facultatea de chimie, și că n-a reușit să răspundă la interviu unor întrebări simple, cum ar fi care e unitatea de măsură a debitului de apă, care este malul stâng sau malul drept. Da, el nu știe să se poziționeze. Nu are noțiunea de amonte sau aval. Ce să mai, cum dragu să știe care e de fa malul stâng sau malul drept? Dar ea era directoare la APE. Normal. O spătărița. Deci l-au rezolvat pe domn director, gata. L-au aruncat în aer. Așa pățești în România dacă te opui sistemului. Dacă lucrezi la stat, ori faci ce fac ceilalți, adică taci, înghiți, mai ești tu, își pagă, mai furi și tu din când în când, atunci când ți se oferă ocazia, ori te opui și la un moment dat vei zbura. Asta este uh, România. Așa se uh, împart funcțiile publice la noi, uh, pe ochi frumoși, obligații politice, așa se sifonează banul public, pe tot felul de trăznăi, 500 de lei, de lei, imens. Deci peste 100 de euro a costat, ați văzut, căpățâna neterminată practic, 100 și 100 ceva de mii de euro a costat. Asta să-și bată joc de uh, Gheorghe Dinica. A zis ce postament avea. Mai zic, că, că e agresie de baie. Din aia care să punem baie. din aia era făcut postamentul. Asta se întâmplă la noi. Traiul a stat e unul uh, foarte dulce, fraților. Revenim, suntem la Radio Total România. Rola Totală la un Total singur împotriva nimănui. Radio Total susține rocul underground. Ce ziceați de băieții ăștia cu parapanta și schiurile, fraților? Mai făceau și tonouri și întoarceri cu 360 de grade. Cred că aș putea să mă uit o zi întreagă la ăștia și nu m-aș plictisi. Incredibil, ce oameni, ăștia sunt oameni, adevărați. Asta asta înseamnă să trăiești. Sigur că nu putem face cu toții ce fac ei, dar e bine să-ți dorești în viață, să mai faci și lucruri de tipul ăsta. Ieșite din comun ca să nu zici că ai făcut umbră pământului degeaba. Să știți că avem și noi sporturi extreme, că era să zic extremiști. La noi sporturile extreme se practică până la 97 de ani. Un bărbat de 74 de ani a fost lovit pe trecerea de pietoni de un șofer de 97 de ani, care a și fugit de la locul accidentului. Adică la 97 de ani mai poate să și fugă. Eu îl și văd. Aș fi fugit cu mașina, probabil.
1: Eu îl și văd cum fugea la 97 de ani.
0: Exact, cu mașina bănuiesc.
1: Eu nu știu dacă mă aud.
0: Da, eu te aud. Poate ați 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 apinze, pe Andrea. 1 și 2? Da, la mine da. Atunci mă aud. Da, da vorba a Andrei, dar parcă îl și vedem fugind. Deci iată că se practică și la noi sporturile extreme. La 97 de ani conduce, face accident și fuge de la locul accidentului. Ce să mai faci la ăsta 97 de ani?
1: Mai au o știre ieri că o, o doamnă de 90 și nu știu de câți de ani a spart ușa uneia de 60 de ani. Da, 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 da.
0: Cu pumnii și picioarele, exact, mă. Cu pumnii și picioarele, da, da. da. 90 de ani. Ăștia sunt oameni, mă, fraților. Incredibil. Ai voie să conduci mașina la vârsta asta la 97 de ani? Mă, pun și o întrebare. Adică mai ai reflexe care să-ți permită că, uite, nu prea mai ai. Parcă știam că trebuie să... După o anumită vârstă trebuie să te duci cu niște examene, ai făcute la zi, că vezi bine, că auzi bine, că mai ai reflexe. Bine, nu contează. Important este că suntem și noi, iată, avem vâna asta a sporturilor extreme, noi românii, dacă la 97 de ani poți să fugi de la locul accidentului, înseamnă că te poți da și cu parapanta ca băieții mai devreme.
1: Da. A fugit în trombă.
0: În trombă, da. A fugit, s-a și bătut probabil cu polițiștii când l-au prins. A băgat unul în spital. Am mai povestit eu cu bătrânii ăștia, erau în vacanță în liceu. a un coleg din Râmnicu Sărat și cum stăteam noi așa în cameră după o veție, după încercam să ne revenim în prea eram obișnuiți încă la vârsta aia nu ești chiar heavy drinker. Am auzit din camera vecină unde, stăteau, unde dormeau bunicii lui, trecut de 70, amândoi, Nicule, dă și mie prosopul. <gură> Am rămas cu gurile căscate. Deci la noi se practică faților sporturi extreme, iată, până la vârste foarte înaintate. Să mai zică cineva că noi românii nu suntem buni, că nu suntem în stare. Să rămânem totuși în domeniul jafului de la stat. Uriașul jaf făcut la metroul bucureștean de cartelul nababului de sindicat, Ion Rădoi, fost senator PSD, interesant cum la noi, poți să fii șef de sindicat, ulterior politician, după care te întorci în funcția de șef de sindicat, știm că e o rampă de lansare extraordinară, pentru că în sindicat faci bani grei, faci păci grase, plus relații, ciorbică, nu așa a ajuns mare PSD-ist, Aruc. De fapt, onu nu de iure, că el s-a, a fost infiltrat prin alte partide opozi, ale opoziției, ci că mai zic de Miron, Mitrea, sunt multe exemple. Rădoi a fost și senator PSD, deci în acest moment acest nabab de sindicat are și pensiile alea speciale de la stat, probabil că e deja pensionar, a barnam. are toate sporurile alea, are indemnizația de fost parlamentar. Ce și-ar mai putea dori, bă, fraților, un om? Ce câștigă de la statul român o grămadă de bani? Da, a am intrat în uh, articolul ăsta ca să uh, subliniez din nou uh, ce se întâmplă la uh, metro. Uh, ăsta ministrul transporturilor, că s-a luat cu mafia sindicată de, de la metroul bucureștean. Uh, bineînțeles că au început amenințările. Ăsta e rădoi. Îl vedeți aici. Are și față. Mă, de... Zici că e Jimmy Hoffa. Ala. Poate că ați văzut uh, filmele uh, despre el. 58 de ani. Ea încă n-a ieșit la pensie, dar sporurile alea le ia. Și indemnizația de fost parlamentar, la Metrorex să fac afaceri prin sindicat. Asta e aici este miza. Spațiile alea comerciale, uite că zice, zice și aici. Firma sindicatului ea o firmă, un SRL, sindicatul de la Metro, firma lor a avut o cifră de afaceri de 7.981.344 de lei. Și profit de 6 milioane, 6 milioane Firma sindicatului, subliniez o firmă, care ce face? Că pușează Metrorex-ul. Metrorex-ul fiind, nu așa, companie de stat. Sindomet Servcom încasează 75% din banii proveniți din închirierea spațiilor comerciale de la metro. Apropo de ăștia care spun că Arena Națională e spațiul public, poate să facă oricine ce vrea acolo. Ei uite că asta se întâmplă la metro. 53% încasează din spațiile de publicitate, panourile alea mari pe care le vedeți pe la Metro. și deci Metrorex, deținătorul spațiilor respective și totodată entitatea care le și finanțează, Încasează mai puțin decât sindicatul care le administrează. Sindicaliștii se relaxează aproape gratis la complexul turistic deținut de sindicat la Bușteni. Da, multe instituții de stat au dintre astea. Au o reducere 99%, reducere, bineînțeles, suportată de compania Metrorex, Deci, practic, nu plătesc nimic. 99% reducere, bă, în bătaie de joc. Mai bine ziceți, bă, că e gratis 100%. Ce? 1%, 0,1% ăla. Pentru ce mai e? Câștigul mediu brut, brut lunar per salariat la Metrorex în anul trecut a fost de 9900 de lei. Acum nu zic ăștia care conduc garniturile merită că pentru că au o responsabilitate foarte mare. Viețile pasagerilor sunt în mâinile lor. A, numai că pariez, pariez, sunt gata să dau în scris în fața notarului că nu ei au salariile uh, cele mai mari. Câștigul uh, mediu, brut, lunar, per salariat, pe care îl vrea sindicatul la anul ăsta, este de 12.739 de lei. Deci net, nu știu cât ar veni. Abărnă. 9.000, 10.000, mai puțin. Dracu știe. Dar, acestea sunt rotunjite, deci aici vorbim despre salariu de bază, cu tot felul de sporuri, și care probabil că înseamnă mai mult decât salariul de bază în sine, plus toate drepturile astea. Deci poți să te duci în vacanță la bușteni, probabil că au și la mare, dar încă n-a aflat drulă ministru transporturilor ori avea și la mare un complex din ăsta, unde stau tot pe, pe gratis, poate că și în străinătate, da, ce la Metrorex nu se poate face team building, cum se făceau la ziarele noastre, se duceau numai șefii, șefii ai mari, făceau team building-uri numai în străinătate, că numai acolo puteai să socializezi dacă erai șef de ziar. Așa s-au dus ziarele în cap, ăsta a fost unul dintre motive, ziarele noastre, marile, cotidiane, săptămânale, că era plin de ele în anii 90. Se duceau ăștia al de cornețeanul, bă, nu pe la Viena, numai apă la Veneția, numai pe acolo și făceau team buildingurile urile cu amantele, bineînțeles. Probabil că și la Metrorex, fiind de stat, dacă ea la privat la ziare își permiteau, deci nu și-ar permite ei la stat. Da, Metrorex-ul știm că este stat în stat, iar sindicatul este de asemenea stat în stat în, stat, în statul Metrorex-ului. Nu se pot face angajări decât prin sindicat. Știu asta de la cineva care s-a angajat acolo. În comisia aia de examinare, când dai concurs, cică, în, din 15 membri 14 sunt ai sindicatului. Doar unul reprezintă conducerea companiei. Deci nu poți. Trebuie să ai o pilă la sindicat. A cineva care lucrează acolo, ăla se duce la rădoi. Ăsta am și eu un nepot, Rădui studiază lista cu obligațiile, cu dar tu ce ai făcut, bă, pentru mine? Așa tăia. Păi nu mai știți, șeful, că v-am reparat atunci, v-am montat gratis termopanele la vila nepotului acolo. la. A, na, 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 bine, 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 bine. Adul încoace, să-l vedem. Așa, fac, așa vorbesc mafioții ăștia. Ăsta este metroul bucureștean, care n-a reușit, bineînțeles, să construiască A ajuns la concluzia că nu are rost să construim uh, o linie directă care se ducă din centrul capitalei la aeroportul Otopeni. În cele din urmă, nici linia ocolită nu se mai construiește, a căzut tot în sarcina CFR-ului cu trenurile alea. Să te, deci cobori din avion, te urci în tren, te dai jos din tren la gara de nord și abia apoi iei metroul. Asta se va întâmpla la Euro 2021, în loc să ai metroul, măcar varianta ocolitoare aia prin București noi, nu, no, nici măcar aia. Păi cum de acum, dacă se ducă atâția bani, uitați-vă și voi. Așa e, așa e la stat. În unele locuri, unde sindicate dintre astea, așa e în TVR. de altfel, fel, nu poți da oameni afară. Iar știu, din surse foarte credibile, după cum vă les vă puteți imagina, acum știți, știu că acolo sunt departamente care au 10 sau 15 șefi. Doar unul singur este în funcție, de facto, doar unul singur ia a deciziile. Ceilalți au fost șefi înainte, dar nu au putut fi dați afară. Atât de bine au fost scrise în favoarea sindicatului contractele alea colective de muncă. Au încercat să-i concedieze, ăștia au dat în judecată instituția și au fost nevoiți, au câștigat în instanță, au fost nevoiți să-i reîncadreze. Și nu trebuie să te mire, dacă pe statul de plată vezi că acel departament are 15 șefi și doar 3 subalterni. Asta am și întrebat. Prima dată când am fost în TVR să iau niște costume lucram la o firmă dintre asta care organiza evenimente la sfârșitul anilor 90 dar am să închiriem de acolo costume m-am dus cu contract la avizare am intrat în turnul ăla lor unde erau cred că și acum sunt birourile și pe la etajul 4 nu mai știu cât mă uitam pe uși, director, redactor, șef director, redactor, șef, director văd aici cineva subaltern aici șoferul, mi s-a spus Singurul să era șoferul tuturor toți erau șefi 14 pe ștampile ca să iau trei brochi pentru balerine trei brochi de epocă 14 pe ștampile mi-au trebuit semnături Mame, vreo 3 zile a durat că nu-i găseam în birou a, domnul director nu este domnul redactor șef ai plecat într-o deplasare au nebunită m-au tâmpit, am pierdut 3 zile pentru a, prostiile alea dar așa e și la Metrorex E posibil să fie unul dintre cele mai puternice sindicate din lume, în momentul de față. E greu să cred că uh, sindicat, dacă exista, sindicaliștii de la Metroul Londonez se folosesc de spațiile comerciale ale Metroului. Și le intră lor toți banii în buzunar. Sau la Metroul New Yorkez. Mai zic la Metroul Moscovit. Acolo se duc banii direct la Putin. Acolo mai, acolo mai ține. Așa se ia bănuțul la stat fraților, dar noi nimic, noi tăiem indemnizațiile, tăiem transportul gratuit al studenților ca să-i stimulăm cu ghilimele de rigoare și mai bine să plece definitiv. Sigur că vor spune unii, lasă-mă că e topomană, dă-i încolo, dar să meargă pe banilor. Bă, nu-i vorba de asta, e vorba despre faptul că oricum învățământul românesc e la podea și că oricum cei mai talentați, cei mai buni se gândesc să plece afară. Și cu fiecare restricție dintre astea, cu fiecare bat jocuri la adresa lor să vedeți cum arată căminele în care locuiesc. E jale. E jale. Sunt focare de infecție. Nu facem altceva decât să indemnăm îndemnăm să plece. E chiar că România va ajunge țara neamului de manivelă. Să vedem cine mai proiectează. Dacă așa se spune. Bă, că intelectualii ăștia nu fac nimic. Doar papă banii statului degeaba. Așa ne-a învățat comunismul că tot ce e diplomă de facultate, te bagă în categoria intelectuale adică paraziția ai societății. Important e muncitorul, vă ăla face treaba. Da, dar nu muncitorul a proiectat uh, bateria aia de cuvetă, stați-le, știți. Aia a fost gândită de un inginer. Un inginer a inventat-o. Muncitorul știe cum să o mai repare, cum să o mai cârpească. Dacă vom continua să-i alungăm și pe ingineri, și pe arhitecți, și pe medici, și pe toți, să vedem cine... Cine mai face lucruri în țara asta? Probabil că în curând blocurile vor fi construite direct de muncitori. Ei vor face și proiectele. Vai și amar, fraților. Iată o chestiune care mi-a plăcut și vreau să vă o arăt. Știți că eu am o problemă cu unele specii de insecte dăunătoare. Cum ar fi? Stai să fac și eu mai mare imagine asta să o vedeți. Aici este un... Să o dăm de la început. Un cuib de viespi. Și iată, mă, fraților, o armată de furnici. Bă, nu aștepteți furnicile astea. Deci, uitați-vă ce metodă de atac. Practic au făcut o frânghie din trupurile lor ca să atace, nu au atacat direct. Au luat-o prin învăluire, s-au dus direct pe tavan către cuibul de viespi, ăștia soldații, deci că erau unele mai mari aici. Da. Asta e tancul furnică. Probabil, astea mai mari. Au timp cu societan, cu furnică nene, dar nu, nu-mi plac viespile de nicio culoare. Albinele spre prietele noastre eh, produc miere, mierea e sănătate curată, viespia nu produce nimic decât te înceapă. Bate joc de tine, bine le face. Eu sunt de partea furnicilor, Aute ce au făcut aici. Eu au terminat, nu mai există nicio viespe. <laughs> Viața le fac bucați-bucațări, în acestă stare să facă. Furnice. Furnice, interesantă modalitate asta de atac, nu s-au dus direct către ele. E, dacă ar mânca și țântari furnica, ce bine ar fi. Aici avem un șarpe ghinionist, s-a pus cu cine nu trebuie. Fraților, a, uitați-vă, ce a făcut veverița. S-a apropiat prea mult de cuibul veveriței și a încasat-o, nu-l mai lasă <laughs> până nu sufocă. Aia, după cum vedeți, există. Natura și exemple de tipul ăsta, ai zice că la prima vedere că n-ai nicio șansă o veveliță în fața unui șarpe decât să scape cu fuga. E, iată că nu. La ras pe domnul șarpe. Iar să ne mai uităm aici să vedem ce, ce ne mai oferă internetul motive de amuzament. Asta o să-i placă Andrei, Iată, fraților, statutul bărbatului în societatea contemporană. Lai de noi! Dacă nu-ți place ciorba, îi zice nevastă să bag niște carne și o dau la câine. Da, sunt de acord. Păi da, știam că ești de acord. Da, am și zis că o să-ți placă. Încerca, hala, am ajuns. Deci câinele mănâncă mai bine decât bărbatul. Deoarece cei care au animale de companie știu foarte bine care e ierarhia într-o familie. Desigur că ești după câine în ierarhie, Am mai zic după pisică. Dacă ai un pat, cea mai mare felie a patului aparține pisicii. După aia vestei și dacă îți mai rămâne ceva și ție să zici mersi, dacă nu, la dor, bă, fotoliu, ce nu-ți convine, zi mersi. Un doctor veterinar se duce la medicul de familie, ia zice ce te doare, frățioare, așa e simplu, normal, zice veterinarul. Că dacă ar putea și animalele să vorbească, da, și mie se pare mai grea, până la urmă, meseria de veterinar, bine că ăștia nu au plecat. De ce nu reușesc că, să slăbesc?
1: Și a, e bun așa.
0: Iată-vă, v-ați găsit. Uh, a, a pus-o Andreea. Vreau să îmi uh, cumpăr, aici avem un intelectual, un BV a pușune, ca să fie sigur că lumea săge, că e BMW. 60-520, 1, 7, 7, K, P. 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 Cred că și pasta a greșit-o. Se merită astfel de mașină, cumpără băi tu un la... Să mai dăm analfabet și în tabăra lor. <laughs> E bună asta, da. E excelent răspunsul. <laughs> se merită o astfel de. Nu, nu să merită BV-ul, cum să se merite. <laughs> să mai dăm și tabăra lor. Îi zice, Flav, Flavio. Bună, boda de tot. Aia, nu, nu, vrea Audi. și e o mașină foarte bună și Audi, bineînțeles, dar el habar n ce marcă e Audi. Așa, după cum îi sună în ureche, să gândește că o fi italienească ceva. Dar aia vrea BMW, că de BMW și Merțan știe, dar alte moști de mașini nu știe. Pentru cei care nu reușesc să slăbească, iată, fraților, motivul adevărat. Nu că n-aveți timp, nu faceți mișcare sau săriți peste bese, ci pentru că e Mercur în retrograd. Asta pentru fraierii care cred în poveștile astea, Orbal lui Voltaire. Planetele n-au altă treabă, decât să-i spună negustorului cât să fure la cântar. Mercur în retrograd, Da, se îngrașă lumea. Deci atenție când e mercurul în retrograd luăm proporții. A venit vorba mai devreme despre drepturi ale sindicaliștilor și cât de frumoasă e viața la stat. Iată și la Societatea de Transport București efectuează recrutare și selecție personal calificat în vederea angajării meseria de fochist la sediul casei de odihnă predeal. Din predeal, așa, la casa asta de odihnă Bineînțeles că se cazează șefimea de la STB sau oric, prietenii rudele șefimii. Cred că șefimea își permite ceva mai bun. Deci vedeți cum toate uh, măgăoaiele astea, toate instituțiile astea de stat, toate companiile de stat au printre altele și case de odihnă. Aveau stațiuni întregi pe vremuri. Mai știu la mare, cred că... Care este aia înainte de Mangalia? Saturn. Aia era numai a sindicaliștilor, deci numai ei. se Numai prin sindicat. Te puteai duce acolo, printr-un sindicat. Oricare, toate hotelurile alea, Saturn și plus Venus sau Jupiter, nu mai știu care între ele. Dacă nu erai membru al unui sindicat, nu lucrai la, la stat, da, te puteai caza, trebuia să te duci la fața locului, la plezneală, să dai o șpagă la recepție, în caz că erau uh, camere uh, libere. Deci, vedeți cât de bine este să lucrezi la stat? Că nu e vorba numai de salarii, salariile sunt mult mai mari în momentul de față la stat decât un mediu privat, da, eu o să se ducă țara în cap În momentul în care se întâmplă chestia asta Într-o societate modernă Ăsta e semn de faliment Cum să fie salariul mai mare la stat decât la privat Trebuie să fie invers Ca mediul privat să poată suporta salariile Și asta înseamnă că ne împrumutăm Pur și simplu de bani Ca să plătim uh, salariile astea Nu doar salariul Sunt tot felul de drepturi Pe care beneficiezi Și aici la casa STB-ului Probabil că se stă tot așa Cu reducere 99% la sută da, pares că nu-i pentru oricine Aia și un avion natural, Aia ce mișto e fotografia asta Tot vorbeam despre sporturi extreme Iată, Avionul bio Cum se duce spre pistă Cred că vrea să o încerce Ceva mișto, tot. Noi n-avem nici așa ceva Aeroportul topen de sus Arată, zici că e uh, Un câmp dân văscăuții, dân deal Nici măcar pe ăsta n-am fost în stare să-l modernizăm, fraților.
1: Vorbeam despre
0: transportul în comun și despre nostalgicii lui Ceaușescu zilele trecute. Are erau vremurile bune, cum zic proștii. astăzi Uite așa se circula, v-am mai povestit eu, pe vremea lui Ceaușescu. Erau foarte puține și veneau la interval mare de timp, unul după altul. Tramvaiele, autobuzele, troleibuzele. Numai așa am mers cât am fost elev cu ele am și căzut de vreo două, trei ori. Avantajul era că viteza era atât de mică, fiind supraîncărcate, încât puteai să speri să cazi din tramvai sau din mașină fără să pățești nimic. Viteza era un pic mai mare decât cea unui uh, pensionar de 97 de ani, ca ăla de mai devreme, uh, în timp ce se plimbă prin parc. Sigur, dacă venea vreo un auto, autoturism din spate, putea să te facă pravda dar erau puține și dintre tralea, Puțini oameni aveau mașină și te urcai din mers, coborai din mers, nici nu mai opreau în stații, că nu mai avea rost. Exact așa se circula, cum vedeți în pozele astea, pentru nostalgici. Iată mai nou cum trebuie să arate covorașul pe care te duci să-ți salvezi prințesa. E un cart gold. Covorașul. S-au schimbat vremurile, dar nu mai suntem în... În vremea basmelor, fraților, să mai Stai luăm. Stă că
1: mai am eu. A, ah, mai are să Bagă, bagă. Ce mai vin de emag
0: asta? asta? Harry m-
1: Potter, Nimbus 2001, 2090 de lei, dar nu... What? Exact, exact. E mătura Harry Potter, Nimbus 2001.
0: Așa, și 2090 să... de lei. Și te pămânești că și zboară, că în Harry zboară, Potter. Zboare,
1: da, că oamenii sunt foarte mulțumiți. Uite cum zice aici... Ia să vedeu. Sunt mulțumită și mai exact ca film
0: încredere Bravo Mai bine că ne-am păstrat simțul Borling Ești un comentar Și face treaba exact ca eu.
1: La, la câți kilometri Bun. zbor trebuie alimentată? Că nu scrie din instrucții Nu nimic. scrie,
0: dar Vrem și noi detalii
1: Are și Blue.
0: <laughs> Aspiră? Cineva mai pragmatic așa După ce că zboară vrei să și aspire nu ți ajunge, nu mai saturi. Foarte mulțumit, am achiziționat mătura pentru soție, pentru că nu are permis, mare avantaj e faptul că n-am, n-am nevoie să cumpăr și dronă ca să fac poze, pur și simplu un rog soția. O cală e de a intra în casă dacă ți-a uitat cheile și locul el la șapte. Da, mișto, poantele. Apropo de ăștia care își pun singuri, review-urile, companiile care își pun de la produse, își pun angajatele. de Trebuie să merg tot la unguri, să o alimentez. Bun, bun de tot. Da, da, nu m-am gândit. 2000, o jucărie. da acolo de treabă, bătura aia. Alu Harry Potter. Hai am fost fan Harry Potter. Pentru mine Harry Potter a apărut prea târziu, fraților. Eram dita mai măgaru. Aia nu prea mai avea cum să mă uh, prindă. Iată ce zice cineva, că tot se vorbește... Uh, de cu de stadionul în gara cu de triunf, nimeni nu insistă pe aspectul că după modernizare pe actual stadion național nu s-ar mai putea juca vreodată un meci de rugby, de prost ce e conceput, dar asta arena națională, în timp ce pe fostul 23 august se juca adesea. Păi nu intenționat am înțeles că l-au făcut așa, ca să nu vină și alte sporturi acolo. Nu știți ce scandal a fost când de aia de la atletism, au zis, bă, face și o pistă dacă tot băgați 300 de milioane, să avem și noi 9. No, nu, nu se mai face atmosferă bună, domne, la fotbal. Care fotbal, bă, că nu mai avem niciun fotbal? Lăsați-mă în pace. Echipele de club oricum au stadioanele lor. Ce avea dacă băgai o pistă de atletism acolo? Aia, ce, ca să vă loazele din echipa națională și așa nu se naționala de fotbal a României nu mai umple stadionul ăla. Nu mai are cum. Nici la un amical cu Brazilia nu s-ar strânge lumea, că s-ar gândi mulți, bă, ne bată, ea, ne dau terenul, cam ne enervăm. Mai bine stăm acasă. Da, într-adevăr, dar deci că intenționat l-au făcut așa ca să nu, să nu mai vină nimeni în afară de naționala de fotbal de parcă l-ar întreține să, să găsească Federația Română de Fotbal bani să-l întrețină costă 100.000 de euro pe lună mă găoaia că dacă l-au prevăzut-o și cu niște magazine cu niște cărciumioare să mai scoți bani din ceva pentru întreținere nu, no, l-au făcut așa Nici măcar l-au finisat Să mai luăm o pauză, zic, așa cum am susținut de multe ori munca, multă este sărăcia omului, cel puțin în România, cu cât muncești mai mult, cu atât mai sărac vei fi. Revenim! Așa, acum scurt, foarte scurt, până nu mi-aruncă cineva o granată aici în studio, se împlinesc 93 de ani de la nașterea lui Linus Michels, semnalează Sebiră Ducu de pe TikiTaka.ro numit de FIFA antrenorul secolului trecut pentru contribuția sa la crearea jocului de fotbal total, pe care îl mai numim astăzi și TikiTaka impus, de fapt propus de Ajax Amsterdam și apoi de Johan Cruyff în fotbalul olandez și european și care ulterior a fost implementat chiar de Johan Cruyff la Barcelona, continuat de uh, Raicard și uh, cu mare, mare succes de Pep Guardiola Zies și Gladiola. De altfel, Gladiola foarte fair play, are cunoscut contribuția olandezilor într-un interviu dat acum câțiva ani, dacă ar fi fost Mircea Lucescu. eu am inventat Tiki În 1860, când m-am apucat de fotbal, știți că el își arogă toate meritele de pe lumea asta. A inventat și roata și focul, toți, agricultura, industria, toate sunt inventate de Mircea Lucescu. Dacă așa e român. dacă vreți să ofticați pe Mircea Lucescu, trebuie să spuneți două nume. Emerichenei și Pișticova Ștefan Covaci, care a și fost colaborator al lui Rinus Michels. Cel mai bun selecționer din istoria Olandei, două finale au prins, mă rog, au pierdut împotriva nemților în 74 și... Uh, ulterior în Argentina în 78 împotriva gazdelor care au blătuit să o spunem, argentinienii n-au niciun titlu câștigat pe merit ăla din uh, 78 câștigat la ei acasă s-au făcut niște blaturi sinistre acolo, sau au umblat arbitrii. arbitri iar celălalt cu tot respectul pentru Maradona a fost câștigat în urma handball practicat de Maradona împotriva uh, Angliei așa că să lăsăm cu Argentina, era dictatură în Argentina în 1978, dictatură militară și că unele echipe pe acolo prin America, alea din America Sud au fost chiar intimidate au fost amenințați, antrenorii vă vedeți că pune în securie nu mai ieșiți vii de aici, nu vă mai întoarceți la voi în țară și a fost nasol Ăla a fost un turneu uh, urât, a pierdut uh, din păcate Rinus Michels atunci da, un mare, mare antrenor Așa că dacă a fost cel mai mare da, acum să le dăm credit celor de la FIFA, să ne întoarcem la amicul nostru, nu cum zicea cineva, că noi suntem cu Neanicu. Pentru cei care îl regretă pe neanicu încă o, încă o poveste scrisă aici de Nicu Murgășanu. Știam povestea, m-am bucurat că am recuperat-o aici. Mai pe scurt, să nu citesc chiar tot materialul, povestește una dintre victimele lui Ceaușescu. Da, ce-i, cu ce se ocupa ăsta în timpul colectivizării? V-am zis că au omorât oameni cu mâna lui Ceaușescu. Da, da, așa cum îl vedeți, mic și lași. A avut totuși, până la urmă, curajul ăsta al psihopatului, dar a omorât oameni cu mâna lui. Omul acela mic, se referă la Ceaușescu, povestește una dintre victime, mi-a tras un bocanc în burtă și m-a înjurat. Cinci zile am sângerat. Doar am gemut și l am blestemat în gând să moară cum au murit ai mei neîmpărtășit și cu mâinile legate la spate, da, așa i s-a întâmplat. Scăpat din accidentul la Moscova, pentru ce nu știe, în 1957 s-a prăbușit un avion plecat din România, care ducea pe politrucii ăștia ai noștri la Moscova să-și primească ordinele. Generalul de securitate Nicolae Ceaușescu a ajuns la 39 de ani, al doilea om din Ministerul Forțelor Armate, am mers personal la Vadu Roșca în Vrancea, unde țăranii se opuneau colectivizării. Am pușcat pe loc nouă dintre ei. A rănit și-a arestat alte câteva uh, zeci. te Naradu pierde la nici 28 de ani împliniți. L-au blestemat uh, sătenii. Între toate țările peste care ciuma comunistă și-a întins mantia neagră, uh, România ce ar fi opus cea mai înverșunată și mai lungă rezistență la colectivizare. Da, bă, n-am fost întotdeauna un popor de lasă-mă să te las, un popor de lași. În iarna lui 57, cu proaspăt scăpat din accidentul ăla aviatic, a primit această sarcină să stârpească, nu așa, chiaburi. Chiaburii nu erau altceva decât săranii gospodari. Deci dacă aveai, era într-un sat de la de putori sau de oameni foarte săraci și erai singurul care avea o vacă, era chiabur. Era suficient. Chiar dacă treia într-un bordei, stătea la să cadă pe tine. Aveai o găină și ceilalți n-aveau, gata, erai Kiabur, Asta au urmărit comuniștii: să decapiteze pur și simplu societatea, să o moare, să distrugă elitele, prin asta înțelegându-se oamenii capabili. Deci, prin elită am se înțelege intelectualii feroce, aia, cu doctorate în 14 domenii. Nu, în elită intră oamenii cei mai pricepuți din breslele lor. Și s-au ocupat comuniștii de chestiunea asta s-a și s-au și văzut rezultatele. De altfel, cu tankurile, și că se duceau uh, prin sate. Ceaușescu stă fix între două tancuri și amintește cineva uh, cu turelele îndreptate spre biserică și își lasă mâna în jos cu o mișcare iute. Mitralierele încep să tragă direct în biserică și nu oamenii uh, din biserică. Ăsta a fost Nicolae Ceaușescu uh, pentru cine nu știe. Uh, o piticanie de trasta criminală și a meritat moartea. Uh, n-a fost bine că l-au ucis atât de repede, trebuia lăsat în viață încă vreo 2-3 ani ca să ciripească, încă atunci am fi scăpat de clica lui Ion Iliescu dacă se apuca ăsta să spună cine e la proces, cine e ăla, cine e ăla cine e ăla, la a omorât așa de repede, deci pedeapsa, și-a meritat numai că ea a venit prea repede, din păcate pentru noi da, asta zicea o scrie Dan Ionită. Asta ăsta era pretextul celor de la Federația Română de Fotbal să nu facem pistă de atletism că nu e bună acustica Rezonanța fraților. Păi, știa că e bună, eu am fost pe arena națională. Nu, e proastă. Am fost pe atâtea și pe atâtea stadioane. Am fost inclusiv pe afară. Am văzut ce înseamnă stadion cu o acustică bună. Ai construită cu spatele, bă, cu în bătaie de joc arena națională. A, a costat de trei ori mai mult, cică, în realitate, decât proiectul din care s-au inspirat. Comerț Bank Arena aia de la Frankfurt, care acum se numește altfel, mi-a scris cineva, dar uite, am, am uitat, v-am zis că ea în preț au inclus și stație de metrou, și gară, și parcare, și la noi este doar stadion. Deci asta cu acustica e o tâmpenie. De deci ce acustică? Când tu nu reușești să umpli stadionul, să ai suporter, despre ce acustică vorbim. Acolo trebuie să joace numai steaua rapid la echipe de-astea cu foarte mulți suporteri ca să-l umpli. Naționala nu mai poate face chestiunea asta. Dar v-am zis, nu e vorba de FRF aici, nu e vorba de... Aici e vorba de Gigi. Tot scandalul este în jurul lui Gigi. Ele nu-și mai permite să plătească ce trebuie chiria aia la Arena Națională. E prea mare stadionul. Suporterii FCSB-ului sunt aduși cu șpagă. Pentru cine nu știe, să plătiți să vin, și adună oameni de prin Bercen și îi plătește ca să vină la meci, să nu zică. Lumea, uite bă, că nu vine nimeni la uh, meciurile tale. Asta este situația la noi. În continuare, vorba lui Andrei Preșu, cum am ajuns, bă, în situația de a discuta despre personajele astea, totuși la 30 de ani de la Revoluție? Cum am ajuns să vorbim despre, numai despre Dragnea, despre Gigi, despre... Chiar în halul ăsta suntem noi românii. Totuși a dat și țara asta niște valori universale. Brâncuși, Enescu, Eugen Ionescu, Cioran, Eliade, cum dracu am ajuns să vorbim despre ăștia în zilele noastre. Dură că mai avem sportivi pe aici pe colo care nu ne fac de râs. Simona Halep, de exemplu, asta e singura consolare. Din când în când mai apare cât un om dintre ăsta care își construiește cariera și viața pe Merida. Vorbim mai puțin despre el, tot la ăștia ne întoarcem, pentru că ăștia fac scandal tot timpul. Bagăzăzanie în societate, se împarte națiunea în două, pro-Gigi și anti-Gigi, suntem vai, vai, vai șamar de noi dacă nu reușim să ieșim din, din cercul ăsta uh, vicios, fraților. Dar da, oare nu reușim,
1: totuși, uite genul ăsta de personaj pe care să-l îl ignorăm?
0: Păi, în cazul de față, n-am putut să-l ignorăm pentru că.
1: În general, nu uh, uh,
0: Pentru că încercăm să ne și noi apărarea acestor oameni să nu rămână fără, uh, fără stadion. Mă gândeam să vă, dăm ce, să vă oferim ceva, Beni Hilda, vorba Andrei Netaiei ăștia de la YouTube. eu aleșul ce le dă mult, Beni Hilda, poți să f- dai show-urile lui nici la atâți ani. Și asta cu drepturile de autor a ajuns până la urmă, o chestiune de toată bășcălia. Că oricum drepturile nu ajung la cine trebuie. Să vedem ce știri mai avem, trecem repede în revistă la jurnalul nostru, Obișnuit, deputatul PNL Gigel Știrbu, bun nume pentru un politician, vrea să împiedice votul celor cu viză de flotant. Oare de ce? Ar vrea el să facă totuși chestiunea asta, că le-a dus numai servicii partidelor mari. Așa și-au putut căra cu autocarele dintr-o localitate, într-alta o grămadă de oameni. Concluziile, aia, că asta trebuie să fie. Aia, să ne aplicăm un asupra ei. Concluziile misiunii Organizației Mondiale a sănătății în Wuhan. Acolo de unde a pornit uh, modima pandemia uh, actuală. Echipa internațională de experți chinezi și ai OMS, desigur că nu te poți duce doar tu. Partidul comunist de la Beijing imediat a trimis. Le-au le-a trimis niște umbre. De fapt, experții chinezi sunt securiști care se țin după experții. O mă cumva să vadă aia, aia încearcă să vă ia la dreapta. Nu, 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 nu mă nu, aici. Păi de ce că vrem să vedem? Nu, e toaleta acolo, nu trebuie. Asta fac, de fapt, experții, așa zic și experți chinezi, să țin după ăștia să nu-i lase. Um, ia să vedem concluzia. N-au găsit indicii privind prezența virusului în acest oraș înainte de decembrie 2019. E sigur că le-au șters. Au avut o grămadă de timp. Noi știm că au existat. Că nu degeaba l-au kilărit pe medicul ăla, al lor. Se pare că după ultimele așa ce mai lasă să se înțeleagă unii politicieni din vest ar fi informații că din septembrie 2019 ar fi scăpat de sub control gângania asta, nu din decembrie, dar între timp au șters urmele, noi știm cum funcționează dictatura. Pe de altă parte, șeful delegației a afirmat că teoria potrivit căreia coronavirusul ar fi scăpat din laboratorul de virusologie din Wuhan e extrem de improbabilă. Eu nu sunt specialist, dar când vine vorba despre dictaturi, atât vreau să spun, nimic nu e improbabil. Orice este posibil. Avem exemplul Cernobânului, dar și altele. A fost un accident, dintre ăsta v-am mai povestit, și pe o insulă din Marea Caspică, la ruși, dintr-un laborator dintr ăsta al lor, au fost mai deștepți ruși. Chinezilor nu prea le pasă, viața nu prea are preț acolo în China. Sunt mulți, nu le pasă. ei construiesc laboratoarele astea la marginea orașului. E, rușii nu făceau totuși treaba asta pe o insulă, într-un loc izolat. Așa, în Marea Caspică era laboratorul. Au scăpat niște animale de acolo dintr-o cușcă, infectate cu nu știu ce tip de ciumă. N-au avut unde să fugă. Dar au tremurat. Se au căzut niște capete atunci la Moscova. Deci, nu este extrem de improbabil ca un virus sau o bacterie periculoasă să scape dintr-un uh, laborator. Dar n-avea ce, ce să mai descoperește de la Organizația Mondială a Sănătății: că abia le-au dat voie să intre și au luat tot timpul necesar să șteargă uh, toate, uh, toate urmele. Dar hai, oasă, totuși chestiunea. A trebuit să cedeze șeful omului să. Organizației Mondiale a Sănătății, deși el e omul Chinei, e omul chinezilor, presiunea opiniei publice și a presiei occidentale au fost totuși prea mari, n au mai putut să tragă de timp, numai că era deja uh, prea târziu. Bineînțeles înțeles că nimeni nu mai discută acum despre vinovăția Chinei, ne-am împărțit între vacciniști și antivacciniști, dar am uitat cine e vinovații, din cauza cui am ajuns în, în, uh, în situația asta. Văd că ratele de infectare au chipurile mai scad și la noi. Degeaba, campania de vaccinare s-a oprit, așa că o să mai dureze multă vreme.
1: Italia a anunțat că va vaccina 10 milioane de oameni lunari.
0: Sunt în stare. Aici, italienii duc din afară la capitolul seriozitate, corupție și acolo, mai ales în sud, da totuși, ai o țară din Occident.
1: Nu o să reușească 10 milioane, dar și 5 e bine.
0: E sigur că da. Noi nu reușim, alții reușesc. Ați văzut Israelul în două luni. Da, în Israel există și disciplină. Acolo toată lumea face armata, obligat, deci oamenii sunt mult mai responsabili. Știu ce înseamnă să trăiești sub amenințare, iau în serios toate lucrurile astea. Acolo nu se face bășcălie pe subiecte de tipul ăsta. După ce au trecut prin ce au trecut în secolul trecut, acum gata, Lumea știe cât, cât de mult prețuiește viața și cât de subțire e bariera care se pară barbaria de civilizație. Acolo nu se glumește cu așa ceva. Noi sigur că luăm totul în ce contează. Ne dăm cu toții specialiști, alte știri interesante. Când vor putea reveni spectatorii pe arenele sportive din România? Nu n-o se știe, ăsta a fost răspunsul. Am văzut eu la știri. Aia și ăștia de la Hot News, bă, în continuare cine la tot recomandă cartea asta cu cine l-a ucis pe John Lennon. A lăsați-l vă că a murit săracul în mult timp. A murit un psihopat ce atâta. Ia-te, premierul Netanyahu despre un medicament minune din Israel și postal ăsta în partea dorsală pe Netanyahu. Are ceva din Donald Trump. După 5 zile, 29 din 30 de pacienți COVID erau acasă. Iar dă-i cu medicamentul minune în sus și în jos. Există un medicament minune pentru așa ceva Nicio molimă dintr-asta n-a reușit să fie, nu, nu s-a reușit stopare printr-un medicament minunat. Ori vaccinul, ori pur și simplu igiena, civilizația, normele, regulile, legile, astea ne-au salvat de cele mai multe dintre epidemiile care ne făceau zile fripte înainte. Da, se face anchetă pentru moartea lui Maradona, știam că o să iasă scandal că presa are de aici de mulți. Ce trebuie să facă Simona Hale pentru a câștiga Australian Open? Păi să nu se accidenteze zic eu, care are toate șansele văd că e în formă a fost foarte aproape, nu trebuie să uh, uităm Dar văd că pf, au început să implice ziarele pe la noi De și foarte
1: în interesant, campanie la cine dă sfaturile. Adică cine e ăla care a, spune Pa stai, că
0: vedem imediat. P-ai p-ai,
1: exemplu, Ion Siriac, de obicei, știi? Un meci care spune, sunt Ah, te are... uiți la Games
0: Set and Match, da. Dar mai cumva,
1: un om care a, ce spun?
0: El are umor, are și bun simț da. Simt. Da. De asta e unde era asta. Să vedem cine. De obicei Ion Siriac dă sfaturile astea, el le știe pe tot, mai ales că e vorba de tenis. Ion Siriac n-a câștigat niciodată nimic. Vorba tot Toma Carageu din cauza lui am pierdut Cupa Davis. Trei finale am, am rămas cu, Ne-au luat salatiera Și am rămas cu salata Ce trebuie să facă Simona Ca să câștige Cine zice, cine își dă cu părerea aici
1: a, Am da. senzația că chiar e citat vilander, că sunt niște ghilimele acolo Am văzut ieri
0: Păi da, dar nu știu dacă e vilander, Că nu se precizează, da zice Fostul campion vilander. Știe ce-i da. trebuie sportivei noastre a, aia Așa că s-a, a început să schimbe și presa noastră În primul rând dă sursa citatului Pune ghilimele, asta e o mare câștigă, înainte nu se întâmpla asta. Noi avem un mare comentator de fotbal la Digisport, care a fost dat afară de la ziar pentru plagiat. Copia cel mai de succes blogger și mare jurnalist sportiv prin Spania, Tom pe ăla, că cel mai cunoscut om, cel mai cunoscut jurnalist de sport în Spania, pe ăla copia și publica cu nerușinare în ziar și se semna el, fără ghilimele, fără nimic. Resfiști tămpit, bă. Tu nu te gândești câți români sunt în Spania? Care ajung să-l citească până la să te citească și pe tine. Bineînțeles că l-a prins cineva, chiar la noi la Sport Total. V- s-a întâmplat un uh, prieten al postului nostru de radio, Alex Baba, ăla l-a prins. Și a trebuit să-l dea afară, Tolontan. Deci, de asta zic eu, totuși un mare succes, e un punct câștigat că au început să pună ghilimele și să dea și sursa uh, citatului. Nu uita mai să văd dacă mai dau și alte detalii. Da, nu? Se vorbește doar despre despre Simona, că astea sunt știrile la această oră. Dacă vă interesează cum e vremea, ce o să fie vreme frumoasă, totuși. O zi, două, după aia nu se știe, dar nu, stați liniștiți, că nu m-am luat după ce spun meteorologii noștri. am uitat și eu pe un site în dimineața asta, un site străinez, ăia știu să citească pozele alea și hărțile care vin de la satelit. Ai noștri, că probabil și la NMH se angajează tot pe pile, că nu instituție de stat, încă n-au învățat. Înainte aveau scuza pe vremea Ceaușescu, n-aveai voie să spui când era vreme urâtă. Dacă erau minus 10 grade, trebuia să spui că minus 1, maximum. Dar cu perspective ca vremea să se îndrepte pe la orele prânzului. N-aveai voie să spui când ninge, când plo. și bineînțeles că nu aveau nici acces la sateliții americanești. Și atunci aveau scuza asta, dar după aia și-au păstrat în continuare stilul ăsta de a îndulci. Dacă temperaturile, ați văzut, că nu spun. ei zic, îi iau temperatura acolo în pădurea Băneasa, și că la 60 de metri deasupra solului în pădure au ei termometru ăla. Și îi spun, astăzi vor fi uh, circa 33 de grade. pe păi da, în pădure, la 60 de metri înălțime. Dar la sol în București, în centrul capitalei, sunt 63 de grade. Deci omul ăsta trebuie să-i spui. americanii de-aia scriu Feels like... Deci dau temperatura măsurată la stațiile meteo și pe aia spun și cât se simte la nivelul solului în zona respectivă. Aia este temperatura corectă, cea pe care o trebuie să o suporte oamenii. Nu ce măsuri tu acolo în pădure. Dar ei și-au păstrat, și românul în general, și-a păstrat obiceiul ăsta, de a-ndulci lucrurile, de a le cosmetiza. A, ah, să nu spunem când e prea cald, să nu spunem nici când e prea frig. Și prin și între minciunile astea, la un moment dat ajung să nu mai dea prognozele corecte, să nu le mai iasă absolut nimic. Hackerii din Corea de Nord au furat 300 de milioane de dolari pentru a finanța programul nuclear. Document Confidențial 1. Hai, lasă-mă. Aprovoci că e, foarte multe vedete de la noi, din astea de carton, din lumea muzicii, vorba vine muzicii, era la jan de la Craiova Manelistu, că au fost luați la țintă de hackări. Au hăcuit telefoanele și prin intermediul telefoanelor conturile și au început să le fure din bani. Las că au de unde. Aia e un motiv în plus să se vaite că nu se mai dau, nu se mai țin concerte pe, pe banii primărilor. Au la prefectura asta, lași 40 din 43 de angajați au primit sporul COVID. Deci mai nou au, au, au știut să profite și de pandemia asta. A apărut și sporul COVID. La stat, nu îl primește oricine Pe la primării, pe la ministere Ei primesc și spor pentru Covid, deci orice s-ar întâmpla Apocalipsa dacă vine Ei tot în câștig vor ieși Spor de apocalipsă, de tremur, De inundații, de cei șapte Îngeri și toate cele Pentru fiecare verset dintr o Al apocalipsei ei vor primi Câte un spor Uite aici aia, cu Italia, care a urmat să vă 10 milioane a, așa, Aia asta cu sindicatul, am pomenit-o a, deja Aide că la noi nu sunt În București se pune problema desfințării poliției locale Norocardele ni-s mai deștepți și au început a, 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 Poliția locală va aplica amenzi serioase, vă, fraților, pentru spațiile neîngrijite Sigur că dacă dată, poliția locală vânează băbuțele alea care vând și ele săracele Pătrunjel pe stradă că nu au loc în piețe, nu li se permite Acolo e mafia primăriei. Acolo se dau și de unde să-ți dea mărătaia Că că vinde și ea trechile de ceapă. Și pastele ia poliția locală. Când se strâng interlopii și se bat în fața Palatului Parlamentului și se și postează pe YouTube, în direct, ca să se dea mari, nu vezi niciun polițist local. S-au bătut ăia, vă amintiți, acum un an sau doi, noaptea. N-a venit nimeni, absolut nimeni. Până nu au terminat, până nu s-au tăiat între ei și nu s-au urcat în mașini, supraviețuitorii să care acasă, n-a apărut nimeni. Abia după aia a venit poliția. Mai rămăseseră acolo doar doi plini de sânge, că nu s-au mai puteau ridica de jos. Asta e poliția noastră, mai ales poliția locală. Aute, Corea de Sud deja lansează programul de testare COVID pentru câini și pisici. Cu oamenii au terminat, au testat toată populația. Ei pot. Ei pot, fraților. Uh, numai la noi nu se poate Au început în forță cons- lucrările de construcție La autostrada Transilvania Și asta mi se pare o glumă proastă <laughs> Eu nu mai cred că o vom uh, termina vreodată În sfârșit încep să se spună lucrurilor pe nume Și prin uh, uh, Pe la Bruxelles și pe la Strasbourg A fost umilit reprezentantul ăsta Borel al Uniunii Europene uh, Josep Borel ăsta uh, Șeful diplomației Uniunii uh, Europene, când s-a dus în Rusia și că la Putin nici nu l-a băgat în seamă, l-a vrut l-a, 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 la mișto, l-au pus să aștepte și au bătut joc de el. E când e slab, așa o pățești. Voi credeți că vă mai ia Putin vreodată în serios? Vă mai ia cineva în serios? Uniunea Europeană a ajuns să o bat jocură, fraților, pentru că n-au luat atitudine când trebuia. Când a fost invadată Crimea, când au mai fost crimele alea prin Caucază ale rușilor, normal că ăștia acum nu te mai au în serios. Tu cumperi gaz în continuare de la ei? Ți-au făcut americanii ofert două administrații la rând. Ți-au făcut ofertă de a lua gaz mai ieftin din Statele Unite. Și Obama și Trump. Vă trimitem noi gaz mă, să mai depindeți de ruși. N-a vrut Madame Merkel. Păi au sărit industria și în cap ăștia din industria automobilor că ei vând multe mașini de lux oligarhilor prin Rusia și electrocaznice de lux și toate cele. A mai mișcat Madam Merkel în front, la fel și în cazul Chinei. Totă au sărit imediat cu gura. Ce sancțiuni? nicio o sancțiune. Că noi acolo fabricăm motoarele. Ă, ce ați nebunit? Da, mai nou să pare că totul e fabricat în China, așa că n au cum să te mai ia în serios. Au văzut că nu interi pe păi ce, Hitler mai lua pe cineva în serios. În preajma războiului, când au văzut că au văzut că întreaga comunitate internațională a cedat, nu l-a tras nimeni de urec nici pentru Anșlus, nici pentru invadarea. Cehiei și Slovaciei, uh, nici pentru invadă da, abia când ai invadat Polonia. Uh, și atunci au ezitat să intrăm în război sau nu. Și că s-a discutat APRIC și în cabinetul britanic și în cel francez. Câteva ore s-au înjurat tăia de mamă. Dacă să intrăm sau nu în război, păi n-ai semna, m-, un tratat prin care le garantai polonezilor securitatea. Nu te mai au înrăz dictat... nu te mai au serios dictatorii, dacă nu e... Atitudine împotriva lor. Și singurul lucru pe care îl poți face, cel mai eficient, este să le tai sursele de finanțare. În țările lor nu se mai produce nimic. Dictatura pentru economie este egal faliment. Și atunci ei trăiesc din împrumuturi externe, din ce mai vând pe afară, își infometează populația, cum făcea Ceaușescu, ca să poată avea exporturi și cu banii ăia susțin aparatul birocratic și de securitate de care au nevoie, dacă le-ai tăiat conducta banilor, atunci s-ar putea să scap de ei. Dar în orice caz, chiar dacă reușesc să mai mențin o vreme la putere, măcar iau în serios. Așa că deja mai cere scapul lui Borel ăsta, cum fac parlamentarii europeni, că nu el e de vină. E un funcționar trimis acolo să se facă de râs. De vină sunt liderii marilor țări europene, marile puteri din UE, care fac afaceri în continuare cu uh, cu Aute, Din categoria știrne serioase mai găsești și de astea. Un hacker a încercat să otrăvească apa unui oraș din Florida. Cum vă suna asta? Un hacker. Deci un om care e preocupat să spargă niște conturi, se folosește de computer, da? Sau mai fabrică niște viruși pentru computere. Da, el s-a hotărât brusc să schimbe domeniul de activitate, s-a transformat în chimist și a încercat să otrăvească apa din Florida hackerul, că el nu avea alte mijloace la dispoziție, s-o fi luat curentul și nu mai mergea computerul. Ce fac eu acum? Pe cine mai atac? Hai să o trăvesc uh, apa. Da, exact ce vă spuneam, fără călătorii gratuite pentru uh, studenți. Impactul bugetar este extrem de redus. Sigur că da. nu s-a rezolvat, nu se rezolvă nimic cu asta. Și orice tăiere nu face altceva decât să dea apă la moară taberei uh, pe care o cunoaștem. Nu faci altceva decât să grăbești revenirea lor la putere. Trebuie să găsești alte soluții. Și există fraților alte soluții. Au fost crize de tipul ăsta și în Occident. Uite, Marea Britanie, un exemplu foarte bun. La sfârșitul anilor 70 se vorbea despre faliment. Nici mai mult, nici mai puțin. Și economia era la pământ. Asta pentru că au avut greșeala după al doilea război mondial. Uh să lase economia așa etatizată, în timpul războiului statul preia practic, toate comenzile controlează toată industria, toată industria muncește pentru efortul de război. Și lor li s-a părut că e ok așa și au menținut controlul ăsta, au menținut industria care, o parte din industria care, de care se folosiseră în timpul războiului și încet, încet au stagnat, lipsind competiția, lipsind concurența, motivația pentru marile companii nu s-a mai inventat nimic, nu s-a mai inovat nimic. Încet, încet au crescut cheltuielile bugetare și Marea Britanie era în pragul colapsului. A venit Margaret Thatcher într-o dată a tăiat, a retezat cheltuielile bugetare, a dat afară categorii întregi de salarii, că dai au urăscăia prin țara galilor, minerii, aia ăștia au cea mai mare ură, Margaret Thatcher. A închis minele, că a zis, bă, astea nu produc nimic, noi pierdem bani. Bani, ăștia mai bine investim în infrastructură, ne modernizăm. Mai scădem taxele și impozitele și dăm posibilitatea firmelor private să se dezvolte. Și a ieșit Marea Britanie din criză. A noi nu se poate face așa ceva. Nu. La noi nu se privatizează, la noi nu. Noi trebuie să întreținem în continuare putorile, toți asistații ăștia social. Ați văzut cine sunt. Sate întregi, toți locuitorii sunt asistați social, nu mai vor să muncească. La asta bă, că nu se gândește Florin Cățu. El se gândește să taie indemnizațiile studenților. A murit și un congres mai republican de COVID. Ce ironie ar spune unii. Acum nu știm dacă era dintre ăsta sceptic sau nu. Partidul Republican a zice că a murit din cauza COVID-ului. În întreg, în ansamblul lui. Cu ajutorul lui Donald Trump. Ce să fac bă, dacă n-ați găsit alt catindat decât pe ăsta, asta propuneți voi la președinție? Fraților, trebuie să mai luăm o scurtă pauză până la final, să încercăm totuși să ajungem cumva și la mesajele pe care astăzi nu le-am citit. Revenim, suntem la Totală, la un singur împotriva anima nu-i, pe Radio Total România.ro. am uitat să vă mai fac recomandări pentru filme, să vă mai distrați în perioada asta. Space Cowboys. Vă recomand să vedeți filmul cu Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland și James Garner. La noi pe site-ul găsiți la categoria thriller, nici vorbă de așa ceva. E un science fiction, hai să zicem, amestecat cu aventură și comedie în principal. Patru boșorogi Foști astronauți, foști membri ai programului spațial NASA Sunt cooptați pentru că se defectase un satelit militar rusesc Și ei erau singuri în viață care mai știau cum pot fi reparate alea Construite înainte să apară computerele și alte chestiuni de genul ăsta E foarte bun, foarte mișto filmul, o să vă amuzați, teribil Uh, sigur, regia lui Clint Eastwood. Clint Eastwood s-a dovedit a fi infinit mai bun regizor decât actor. A încercat toate genurile cinematografice, toate i-au ieșit. Absolut orice n-a iertat nimic. Și comedie, și aventură, și tot ce vreți. Extraordinar tipul. E, poate și ca actor ar fi realizat mult mai mult în carieră, dar având moaca asta de miner, l-au băgat săracul numai în roluri dintre astea de dur, a prins și perioada aia Epoca Daura, aura western-urilor, numai astea se făceau. Practic n-am mai reușit să iasă din clișeul ăla. Așa și spus într-un interviu, am decis să mă las de actorie tocmai pentru că nu mai reușeam să cobor de pe cal, mă săturasem, să-mi miroasă hainele cal toată ziua. M-am apucat de film foarte apreciat la Hollywood, foarte iubit, de toate generațiile, de toți oamenii de acolo, foarte lăudat. Un tip extraordinar, că un gentleman, Clint Eastwood, deși deci n-ai zice te uiți la el, la zice că e un tip din topor nu, că e un profesionist extraordinar simț al umorului de altfel se vede în filmul ăsta că în ciuda aspectului, așa mai dur are simțul umorului fraților, Space Cowboys trebuie neapărat să vedeți ăsta e foarte bun v-am spus că o să vă recomand în general comedii pentru că astea sunt filmele cele mai interesante de urmărit la o moment o să trecem și la seriale dar încă mai studiez aici, încă mai văd seriale. Um, acolo zona care îmi place mie tot asta, comedie sau science fiction sau uh, Aș recomanda istorie. eu
1: unul de pe Netflix.
0: Ia recomand.
1: Afterlife se cheamă, Ricky Gervais Cred că se pronunță corect numele. Da,
0: și despre ce?
1: Uh, despre moartea ca privită cu umor sau cu ochi interesant. Optimiști. nu știu se poate spune optimist când e vorba de moarte, dar e... Mă înțeleg! N-aș vrea, adică n-aș vrea să dau mai multe la exact, dacă intru un pic s-ar putea să de- dezvolui din scenariu un pic și n-aș vrea să...
0: Deci mai, mai ziodată cum se cheamă ca să rețină...
1: Afterlife se Afterlife,
0: se ok. Este pe
1: Netflix, este cu Ricky Gervais.
0: A, păi trebuie să luăm.
1: două serii, mi se pare că fiecare sezon are șase episoade, se pregătesc de al treilea, de al treilea, da, de al treilea sezon. Uh, mă rog, moare soția personajului principal care este interpretată de el. Și după aia sunt o serie de urmează o serie de evenimente și de apară uh, personaje care îl fac pe el să privească viața după moarte altfel.
0: Mai interesant, sună oricum a serial inteligent, mai da, rare. Mai este rare. un serial
1: britanic foarte inteligent Hai. făcut.
0: Mai rare astea zilele noastre. Bine, britanicii în general n-au renunțat la chestiune. asta. Ei nu-și, nu-și tratează publicul cu sictire, dar nu-i consideră proști, în general fac filme inteligente, indiferent din ce gen ar fi. La, uh... la
1: Ricky Gervais este un actor uh, britanic dar, mi place foarte mult. A fost și o serie de office, parcă se cheamă mai și Da, îl știu, îl îl știu. Da, e foarte.
0: Britanici... A, și tot
1: cu el este. Uh, The invention of lying, in, cum a apărut minciuna. Este mm-hmm. un film, se, uh, este film artistic, nu e serial, e film artistic, uh, senzațional. Bun. Cum a apărut uh, invenția minciunii. minciunii.
0: <laughs> e bun asta. dar a fost și americanii să știți că recunosc că tot britanici au cea mai bună școală de actorie. Multe dintre vedetele Hollywoodului, oamenii nu știu că nu sunt foarte curioși să vadă de unde vin, mulți sunt de origine britanică, ai zice că sunt americani, jet-by-jet, jet. au o școală extraordinară. Pentru film, pentru televiziune și pentru teatru, da? Mă rog, la teatru de acolo nu prea avem noi acces. Da, buni englezii, merită să vezi filmele lor. Aproape toate le ies, nu știu cum dracu. Nu prea dau. Americanii mai dau și rateuri din când în când. Și francezi, la. britanici mai rar. Au un flair de ăsta extraordinar când își aleg subiectele, când fac distribuția. Cei mai buni impresari sunt iarăși, sunt britanici. Chiar și aia care lucrează la Hollywood, uh, nu impresari, mă scuzați, uh, oamenii care fac castingul, care fac selecția actorilor. Toți din Marea Britanie cei mai buni ăștia ce că au. Nasul cel mai bine format un Miros foarte bine actorii Care ar putea interpreta personajele Respective, toți apelează la ei da, Și ăsta e actor bun L-am mai văzut în altele, deci Afterlife Mi-am notat, trebuie să-l văd Apropo, vedeți că Marea Britanie Preconizează că toate persoanele Care vor sosi pe teritoriul țării Vor trebui să facă două teste Pentru depistarea COVID Ar urma să anunțe azi Ministrul sănătății Hancock că la această măsură în Camera Comunelor, zic, în fața deputaților, și probabil că acolo, zic cei de la G4 Media. La asta se va adăuga obligativitatea pentru toți călătorii care se osesc în UK a prezentării unui test negativ realizat înainte de plecare. Din câte înțeleg eu aici, trebuie să vii cu testul negativ realizat înainte de plecare, ok? Cum procedează toată lumea, cu care îți mai fac ei două teste. Bine, o să aflăm mâine și că astăzi se prezintă Ministrul Sănătății cu propunerea. Asta înseamnă că o să și treacă propunerea de Camera Comunelor, să vedem, știți cum sunt dezbaterile acolo, alea-s de urmărit mă. cum se poate dezbate civilizat și cu simțul umorului, dar totuși foarte apric, acolo în Camera Comunelor, cum te desfințează ea parlamentarii dacă ai făcut vreo gafă cam asta e relația între guvern și parlament acolo, ești obligat să vii cu orice propunere, nu-i ca la noi, te ascunzi în spatele hotărârilor și ordonanțelor Orice propunere, orice proiect ai avea, de la orice minister trebuie să te prezinți în Camera Comunelor, praf te facă ea. Și ai tăi, nu numai opoziția. poziția. te iau la bani mărunți, te la mișto. Ăsta niște dezbateri de cel mai înalt nivel. Așa ar trebui să se întâmple în orice parlament. În jos pălăria în fața lor, Ea, își merită lefurile. Analizează la sânge fiecare detaliu. Să te ferească Sfântul să faci vreo greșeală, vreo eroare gramaticală, de exemplu, că nu mai. Te ăia toți la mișto, dar au și studii. La ei nu intră Parlament neamul dă manivelă, să mă scuzați. Nu există așa ceva. Acolo trebuie să fii bine pregătit. Toți sunt buni și bărbații și femeile, extraordinar. Ce în camera comunelor. Mai evoluați, fraților. Deci atenție călătorii din Marea Britanie, urmăriți ce se întâmplă astăzi și în zilele următoare. Ce vrea Hancock ăsta, ministrul sănătății, de la voi? Iar vrea că e cam groasă în Anglia. Se pare că ăștia sau probabil că sunt și alte explicații. E și o de- destinație. Practic, toate drumurile duc la Londra în zilele noastre, nu neapărat la New York sau la Washington. Ei suferă cel mai tare, se pare, după, în urma molimei. Așa li s-a întâmplat și cu gripa spaniolă, cu 100 de ani. Tot Marea Britanie a fost cea mai lovită. Au ghinionul ăsta, sau, mă rog, n-am studiat foarte bine problema. A, uite că scria cineva aici. Pă, am uitat unde era asta, că ajung eu imediat pe topic, punea o întrebare chiar legată de o ceva chiar, a, uite, zice Dani Oniță, dacă abordăm subiectul AstraZeneca, Oxford, uh, diferența dintre cele două uh, vaccinuri și că Astra, ăsta de la AstraZeneca sau Zeneca, Oxford, n-ar fi atât de eficient ca la Pfizer, nu știu, mă pricepam tot citit, dar nu nefin medic, n-aș putea să vă, să vă spun. Din, ce, din câte am citit, înțeleg că pfizer ăsta este cel mai testat până acum, cel mai sigur. Dacă aveți răbdare și coraj, să așteptați până vă vaccinați cu pfizer mai, mai multe nu pot să vă spun. Vorba lui în Klopp de la Liverpool până la urmă, la întrebările astea trebuie să răspundă chiar specialiștii. Mai ales că sunt chestiune de viață și de moarte putem să ne dăm noi cu părerea care e cel mai bun vaccin știu că mulți o fac, da. e treaba lor pe răspunderea lor îmi făcea Răzvan Marius un update da, am citit și eu deci în cele din urmă, aia chelnerița și-a dat demisia, speriată de scandal dar ăla șeful PNL, șeful local de acolo se simte foarte bine nu se întâmplă nimic, Petru Avram vicepreședintele PNL Iași care o numise pe Fufă la apele române în schimb, i-au desfințat lui Gabi Musteață, ăsta, inginerul care uh, a făcut public cazul, i-au desfințat postul, mai mult că uh, vor angaja avocați plătiți din bani publici, deși instituția are angajată juriști, ca să se lupte tot cu Musteață, ăsta, nu cumva să câștige procesul și trebuia să, să trebuiască să-l reangajeze. Da, și asta e. Uh, e altă metodă prin care se sifonează banul public în România. Chiar și aici în București, cu toate că au un corp de juriști consistent, apelează și la cabinete de avocatură private. Explice și bine cum se poate să le faci pe amândouă. Nici nu cred că e legal. Ori ai proprii tăi juriști angajați, inclusiv avocați care să pledeze, membrii ai baroului, ori pur și simplu externalizezi, cum zic corporatiștii, toată treaba asta și atunci apelezi numai la case private de avocatură. Dar atenție că și acolo, tot cu concurs, tot cu licitație, tot cu dintre astea. Adică a noi nu se pune așa problema. De obicei, ăștia care s angajați mai eficient și că ar fi să-i angajezi pe cei de la cabinetele private, că ăștia ai lor angajații ei nu se duc la procese. Eu am avut un proces cu ei. Am încercat să ne tragă o treapă, nu mie, firmei la care lucram Fundație, de fapt, era o fundație care organiza evenimente și nu au vrut să plătească, și am avut un proces cu ei, nici nu s-au prezentat, deci nu le-a păstrat că pierd procesul. Oia, dar la biroul juridic nu s-au prezentat. Pur și simplu. De asta, se pare că metoda cea mai bună ar fi să apelezi la uh, firme de afară, dar nu ambele variante. Repet, atunci începe să miroase a șpagă, a și alte minuni de tipul ăsta. Cam atât, fraților, pentru astăzi, am depășit iarăși un picuț ora, dar e ca și cum ar veni cineva după noi să ne preseze, nu vine un Mihai Pahonțul după ce terminăm noi, pe Mihai Pahonțul avem din fericire înaintea noastră, ne reauzim să sperăm mâine să aveți o zi cât mai bună, urmează două-trei zile călduroase, așa, puteți să mai ieșiți la plimbărică pe aici, pe acolo, așa să nu fie aglomerație mare, nu trebuie să uităm Vremurile în care trăim Numai bine uh, și uh, Să sperăm că ne vedem În continuare It's the rug.